0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar zur ersten im neuen Jahr. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Solz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz und wir drei wünschen Ihnen zunächst mal alles Gute und viel Erfolg fürs neue Jahr. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen und zu den Bauverträgen gehört unweigerlich auch die VOBB. Wir haben sie in zahlreichen Folgen immer schon mal wieder erwähnt. Wir haben schon einige Vorschriften zitiert und haben uns über einige Formulierungen Gedanken gemacht, haben uns überlegt, wie legt man das Ganze aus, wie wird es in der Praxis wirklich umgesetzt. Und heute wollen wir mal so einen Schritt zurücktreten und uns die VOBB noch mal als Gesamtwerk anschauen und erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich die VOBB? Ist das ein Gesetz? Ist das ein Vertrag? Was, was ist die VOBB? Also das wäre mal so eine ganz grundsätzliche Frage, die ich jetzt mal so in die Runde werfen möchte.
1: Ich fange erstmal an, Andreas. Das ist ja relativ einfach. Wie wir alle und alle unsere Hörer schaue ich jetzt einfach bei Wikipedia nach. Und äh, da finde ich einen ganz schönen Satz. Die VBB, vollständiger Titel, Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B, allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, ist ein traditionsreiches, ähm, jetzt kürze ich ein bisschen ab, laufend fortgeschriebenes Klauselwerk für Bauverträge in Deutschland als die Norm.
0: Ganz wichtig übrigens, früher hieß sie immer noch Verdingungsordnung, Vergabe und Verdingungsordnung, also sie heißt wirklich mittlerweile Vertragsordnung, auch wenn man es öfter mal noch liest, also ich habe erst kürzlich wieder in einem recht aktuellen Bericht die Verdingungsordnung gesehen, aber das nur so als kleiner Einschub.
1: Ja, das höre ich auch immer wieder, finde ich ganz lustig und ganz spannend, weil es das Wort Verdingung überhaupt nicht mehr gibt, aber das zeigt natürlich, wie alt sie ist. 1926 ist die VOB geschaffen worden und sie ist nicht geschrieben vom Gesetzgeber, auch damals nicht auch nicht vom Kaiser oder sonst wem, wen man meinen könnte, sondern sie wurde geschrieben und wird bis heute geschrieben von Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist ein Ausschuss, der relativ paritätisch besetzt ist mit Auftraggebern und Auftragnehmen, in dem sich also grob gesagt Auftraggeber öffentliche Auftraggeber vor allem und äh, private Baufirmen treffen mit ihren Interessenvertretungen, von denen versucht wurde, eine Ordnung zu schaffen, die dem Bauwesen gerecht wird und dafür sorgt, dass eine Art Mustervertrag entsteht, der dann eben der Bauwirklichkeit gerecht wird. Denn, das muss man vielleicht auch gleich dazu sagen, wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der es im BGB auch Bauvertragsregelungen gibt. Das ist aber noch gar nicht so lange her, dass wir diese Regelungen bekommen haben. Ich glaube, 2018 oder 2019 sind die ins BGB aufgenommen worden. Davor war ja, über 100 Jahre lang das BGB nur mit dem Werkvertragsrecht ausgestattet, das für Bauverträge eigentlich kaum Spezialregelungen enthalten hat. Und nur mit dem BGB zu bauen, war und wäre auch heute eine sehr schwere Aufgabe unter DVA hat eben versucht, durch eigene Regelungen dort Lücken zu schließen, die letzten Endes in der Gesetzgebung entstanden waren.
0: Du hast jetzt gerade drei Begriffe genannt, die interessant sind. Zum einen Mustervertrag, zum anderen eigene Regelungen und dann noch zum dritten paritätisch besetztes Gremium sozusagen. Ja, also das sind, glaube ich, drei ganz, ganz zentrale Schlagworte. Denn die VBB ist keine gesetzliche Regelung, sondern hat eher vertraglichen Charakter, man kann es vergleichen, ja, denke ich, mit allgemeinen Geschäftsbedingungen am ehesten vielleicht. Ja. Und sie entstehen eben nicht durch einen Gesetzgeber, durch jemanden, der das irgendwie am Stück durchschreibt, sondern sie entstehen in einem Gremium und da muss man sich das auch, glaube ich, so vorstellen, dass diese einzelnen Klauseln eben oft auch Kompromisse sind. Also das sind oft Vorschläge, die gemacht werden von einer Seite, von Auftraggeber- oder Auftragnehmerseite. Und dann nähert man sich oft irgendwo an. Man möchte ja, dass diese VBB-Regelungen möglichst ausgeglichen sind, möglichst fair für beide Seiten. Ich glaube, dass das auch das typische Merkmal der VBB ist. Sie ist eben deswegen auch privilegiert. Wir kommen, denke ich, gleich noch zu diesem Begriff, weil sie eben nicht von einer Seite vorgegeben wird, sondern eigentlich von den beiden Seiten, die beteiligt sind, sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer, ausgehandelt wurde. So kann man es, glaube ich, formulieren. Ja, so würde
1: ich es auf jeden Fall formulieren. Und nur um mal zu verdeutlichen, wie schwer es ist, das auszuverhandeln, habe ich jetzt mal die Satzung des DVA aufgemacht. Die kann man ja öffentlich auch finden, also der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss. Und in dem finde ich Paragraph 12 Absatz 3 eine Regelung, wie Beschlüsse gefasst werden, und zwar mit einer Dreiviertelmehrheit. Und das heißt, Thorsten, du hast ja eingangs gesagt, er ist besetzt paritätisch mit Auftraggebern und Auftragnehmern. Das heißt, wenn ich von der Auftraggeberseite komme, dann muss ich mindestens die Hälfte der Auftragnehmer überzeugen und meine Auftraggeberkollegen, um eine Änderung beschließen zu können. Und das spricht schon sehr deutlich dafür, dass zum einen die VB nicht mal leichtfertig geändert werden kann und dass es natürlich die Interessen sehr fein austariert, weil bevor ich mich auf irgendetwas einlasse, was mir schadet, bin ich doch eher geneigt zu blockieren und das kann ich sehr leicht als Auftraggeber oder Auftragnehmer.
2: Wobei jetzt ja eine Besonderheit dazu kommt, wenn wir jetzt darüber reden, dass es ausgeglichen ist, wäre der erste Eindruck, jede Regelung für sich genommen ist irgendwo schön in der Mitte. Man versucht immer einen Kompromiss hinzubekommen. Es ist gleichermaßen für Auftraggeber und Auftragnehmer freundlich. Aber wenn man sich dann die einzelnen Regelungen anschaut, stellt man relativ schnell fest, dass sich dort sowohl sehr, sehr auftraggeberfreundliche als auch sehr, sehr auftragnehmerfreundliche Regelungen finden. Wir haben ja an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass der BGH einzelne Klauseln, für unwirksam erklärt hat für den Fall, wenn die VOBB nicht das Ganzes vereinbart ist. Da hatten wir über die in Paragraphen 4 Absatz 7 ja vor kurzem schon mal gesprochen. Und da sieht man eben, dass die Einzelregelungen durchaus sehr von einer Seite geprägt sein können, aber jede, jede Vergünstigung an einer Stelle wird halt dann durch Vergünstigungen auf der anderen Seite an anderen Stellen wieder erkauft. Das heißt, man hat nicht unbedingt ein gemeinsames Maß in der VOBB, aber die VOB als großes Ganzes ist dann eben schon in einem Gleichgewicht ausgehandelt, das insgesamt dann noch die Waage hält. Und ich glaube jetzt, Andreas, jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Überleitung mal zum Thema Privilegierung, nachdem wir es zweimal angeschnitten
0: hatten, auf das wir mal näher eingehen könnten. Wenn man die VBB so, wie sie ist, in all ihren Facetten und Einzelheiten komplett zum Vertragsinhalt macht, dann hat man im Grunde genau dieses ausgewogene, für beide Seiten faire Vertragswerk als Grundlage, und dann gibt es gar keinen Grund zu hinterfragen, ob einzelne Klauseln vielleicht die eine oder andere Seite mehr benachteiligen oder, oder einen Vorteil bringen. Genau das, was ein Gericht machen würde bei klassischen allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn gefragt wird, ist das für eine Seite nachteilig, ist das irgendwie eine überraschende Klausel, die vielleicht jemandem ja einen großen Nachteil am Ende bringt. Genau diese Frage wird dann eben nicht gestellt oder darf gar nicht erst gestellt werden, weil die VBB eben gerade nicht punktuell betrachtet werden darf, sondern als Gesamtheit gesehen werden muss. Und wenn ich jetzt, und da nehme ich wieder dieses Bild von der Waage, wenn ich jetzt mir so eine Waage vorstelle, auf, auf der so ein paar Lego-Steinchen liegen, jedes Lego-Steinchen ist ein Aspekt oder eine Regelung in der VBB und ich nehme auf der anderen Seite einfach mal ein Steinchen weg, dann kippt die Waage leicht. Und genau dann habe ich die VBB eben nicht mehr im Ganzen vereinbart, dann ist sie nicht mehr dieses austarierte, schön im Gleichgewicht sich befindende Werk, sondern dann wird es tatsächlich eine allgemeine Geschäftsbedingung, ein AGB-Werk, das ich sehr wohl im Einzelnen anschauen darf als Richter und fragen darf, ist denn das, was da drin steht, jetzt noch irgendwo gerecht oder nicht? Genau, ich
1: würde es vielleicht noch mit ein paar Normen unterfüttern. Das Ganze findet sich im BGB, diese Regelung. Im 310 Absatz 1 Satz 3 ist konkret die VBB genannt, wo es ganz klar heißt, ich lese mal auszugsweise vor, in den Fällen des Satzes 1, das ist der Fall, dass wir unter Unternehmern sind, also Verbraucher sind da außen vor, finden die Paragraph 7 Absatz 1 und weitere auf Verträge, in die die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VBB in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschluss geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt einbezogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle einzelner Bestimmungen keine Anwendung. Also ich brauche zwei Dinge. Ich brauche die VBB als Ganzes, also ohne inhaltliche Abweichungen. Und nur wenn das der Fall ist, dann fällt die sogenannte Inhaltskontrolle aus. Jetzt habe ich noch verschwiegen, was sich äh, unterm 307 BGB verbirgt. Das ist genau diese Inhaltskontrolle, die es dem Gericht gestattet, zu sagen, auch wenn du das im Vertrag vereinbart hast, wenn es eine AGB ist, dann ist es unwirksam, wenn es sich um eine unangemessene Benachteiligung handelt. Aber das ist genau das, was zu solchen Ergebnissen führt, die du vorher genannt hast, Thorsten, dass der BGH einzelne Klauseln für wirksam oder eben nicht wirksam erachtet hat. Und das kann nur dann die Folge sein, wenn wir einen Vertrag haben, in dem eine Partei, die Partei, die die AGB, die VBB vereinbart, davon abweicht, also modifiziert, also versucht,
2: dieses austarierte Gleichgewicht aus der Waage zu bringen. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo es dann vielleicht doch wieder ein bisschen ungleichgewichtig wird, denn mit Blick auf auch unsere Tätigkeit für öffentliche Auftraggeber ist es natürlich so, dass derjenige, der die VOBB als allgemeine Geschäftsbedingung in den Vertrag bringt, regelmäßig dann die Auftraggeberseite ist, weil Auftraggeber, die ausschreiben müssen, müssen die Vergabe- und Vertragsunterlagen vorher bekannt machen. Da gehören dann auch dazu, dass man die VOBB benennt, die Fassung, die mit rein soll, also Normalerweise immer die aktuelle, wir hatten jetzt schon länger keine Neufassung mehr und dann hat eben der Auftraggeber das Problem, dass er aufpassen muss, dass er seinen Unterlagen keine Abweichungen von Regelungen der VOBB hineinbekommt. Da wird grundsätzlich auf Auftraggeberseite auch, also meine Erfahrung, penibel darauf geachtet, dass man versucht, alle Störstellen rauszubekommen, weil die Rechtsfolge im Einzelfall natürlich sehr, sehr groß ist ausfallen kann. Und das ist natürlich ein durchaus interessanter Streitpunkt, weil dieses Risiko auf Auftragnehmerseite dann regelmäßig nicht besteht. Könnte natürlich auch bei Verträgen mal anders sein, wenn es eben Märkte sind, in denen nicht das Vergaberecht einschlägig ist, der Staat nicht die Verträge ganz breit streuen muss, sondern ein Unternehmen von sich aus, einen Vertragsentwurf verschickt, die VWB von sich aus ranhängt und ein Auftraggeber dann eben diesen annimmt oder nicht, aber der Regelfall in der Baupraxis wird es wohl nicht sein. Oder wie ist da euer Eindruck?
1: Also das Thorsten, heißt, mein Eindruck ist eigentlich der gleiche. Wir ändern nichts ab, so gut wir es können, weil wir eine große Gefahr sonst haben, dass viele Regelungen, die sich ja auch in unseren Prozessen als öffentlicher Auftraggeber abbilden, nicht mehr zur Anwendung kommen können. Ich denke allein an so Beispiele wie die Schlusszahlungseinrede. Das fällt uns auf die Füße, wenn wir aus vermeintlichem Optimierungsdrang an der VBB etwas verändern. Und es deckt sich aber mit meiner Erfahrung, dass wir das bis auf wenige, wenige Ausnahmefälle nicht wirklich haben. Vielleicht haben wir an der einen oder anderen Stelle Situationen, wo wir darüber streiten könnten, ob wir eine Öffnungsklausel der VBB, solche Stellen gibt es ja auch, wo die VBB sagt, es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes. Wo wir die ausreizen oder wo vielleicht uns mal vorgehalten wird, äh, an der Stelle hätten wir es überspannt. Aber der Vorwurf, dass wir die VBB nicht als Ganzes vereinbart hätten, der ist zwar mir gegenüber schon geäußert worden, aber letztlich noch nie durchgedrungen. Ich hatte tatsächlich keinen Fall.
0: Und ich glaube, man sieht es auch ganz schön am Vergabehandbuch. Das ist tatsächlich sehr... Geschrumpft an einigen Stellen. Also man hat früher da oftmals bei Formblättern doch großzügig noch eigene Erläuterungen mit beigefügt. Und das waren manchmal Erläuterungen, wo man schon ja, darüber streiten konnte, waren das jetzt Ergänzungen, waren das Erweiterungen der VBB? war das vielleicht auch eine Änderung dann eben. Und da hat man sich im Laufe der Zeit, glaube ich, schon jetzt darauf verständigt, eben möglichst wenig extra zu regeln, sondern einfach die VBB so, wie sie ist, sprechen zu lassen und die VBB so, wie sie ist, als Gesamtheit bestehen zu lassen, um da halt auch am Ende diesen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, die manchmal auch sehr langwierig und unangenehm sein können. Ich habe sowas schon mal erlebt, auch bei einem Bauvertrag, als man dann am Ende wirklich drüber gestritten hat, ob die Schlussrechnungseinrede jetzt hier gilt oder nicht. Das sind dann sehr langwierige, unschöne Rechtsstreitigkeiten und ich glaube, dass man sich da viel erspart, wenn man eben sagt, man beschränkt sich wirklich auf die Regelungen und versucht möglichst wenig dazu noch zu schreiben. Ich hätte noch vielleicht einen kurzen Aspekt gern eingebracht. Wir haben vorhin das Thema mit diesem Ausverhandeln mal kurz besprochen. Also die VBB wird im Prinzip verhandelt. Sie wird in, in dem Vergabeausschuss besprochen und es gibt dort Kompromisslösungen. Das ist einerseits, so haben wir es auch vorhin dargestellt, sehr positiv, weil es eben dazu führt, dass die VBB insgesamt sehr ausgewogen ist. Aber ich würde mal noch eine Frage stellen wollen, ist das nicht vielleicht auch gleichzeitig ein großes Hemmnis, weil wir die VBB, so wie wir sie jetzt haben, seit Jahren haben und man manchmal den Eindruck haben könnte, es ist ein sehr starres Regelungswerk, das sich nur sehr schlecht modernisieren oder anpassen lässt. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ist das gut? Ist es vielleicht sogar wirklich sinnvoll, die VBB so zu bewahren, wie sie ist? Oder ist es auch was, was die VBB mittelfristig vielleicht zum Auslaufmodell werden lassen könnte?
1: Ich versuche es mal. Also ich, ich würde schon dir recht geben, Andreas. Es ist ein sehr starres, ein wenig veränderungsfreudiges Modell. Es ist eine Regelung, die in den letzten Jahren, eigentlich seit ich Bauvertragsrecht betreibe, keine große signifikante Änderung erfahren hat. Das ist jetzt erstmal völlig wertfrei. Das, glaube ich, ist auch gar nicht groß dramatisch. Ich wüsste jetzt keine riesigen Felder, wo die VBB dringend reformiert werden müsste, hätte ich jetzt gesagt, vor dem gesetzlichen Bauvertragsrecht. Und jetzt haben wir aber mit dem gesetzlichen Bauvertragsrecht Änderungen bekommen im BGB, die den Bauvertrag behandeln. Und jetzt haben wir plötzlich zwei Kategorien von Bauverträgen, welche mit Einbeziehung der VBB und jetzt gibt es daneben plötzlich welche ohne Einbeziehung der VBB und diese haben zum Teil andere Regelungen und da würde ich mir schon wünschen, entweder eine robustere Abgrenzung, dass ganz klar vielleicht auch Lücken gefüllt werden und Gerichte nicht auf die Idee kommen zu sagen, nein, da müssen wir mit den Wertungen des gesetzlichen Leitbilds eine Lücke in der VBB schließen. Oder eine Übernahme, aber ein Gleichklang würde, glaube ich, dem Markt gut tun, egal in welche Richtung, beziehungsweise eine klare Positionierung. Thorsten, wie
2: siehst du das? Also auch äh, ambivalent. Der erste Umstand bin ich ganz bei dir. Eine gewisse Stabilität ist wichtig. Man sieht es ja manchmal auch an, ja, sag jetzt mal, grundlegenden neuen Entscheidungen. Wir haben am ähm, 8.28.19 28, eine Entscheidung vom BGH zur Massenmehrung bekommen, wie man dort Preise fortschreibt mit den tatsächlich erforderlichen Kosten. Ein komplettes Thema für sich. Aber da ist ja gefühlt jetzt nach äh, über fünf Jahren immer noch komplett ungeklärt, wie man damit in der Praxis äh, rechtssicher umgehen kann. Und auch das neue Bauvertragsrecht in Anführungszeichen, das inzwischen ja auch schon seit fast fünf Jahren existent ist, wirft immer noch tagtäglich gefühlt neue Fragestellungen auf, die in der Praxis ungeklärt sind. Das heißt, ein gewisser Rechtsbestand ist erstmal für beide Seiten wichtig, für Auftraggeber und Auftragnehmer, weil dadurch entsteht Kalkulationssicherheit, dadurch entsteht Verlässlichkeit und es nimmt Streitpotenzial von den Baustellen, weil nichts ist unschöner als Grundsatzfragen auf Baustellen zu diskutieren, wo eigentlich... Ja, Entscheidungen getroffen werden müssen, um die Baumaßnahme voranzubringen. Also von daher erstmal ein klares Befürworten von bestehenden Regelungen. Aber ich nehme es auch wahr wie du, das neue BGB-Bauvertragsrecht hat die VOB durchaus in, in eine neue Situation gebracht. Vorher war die VOB das Maß der Dinge fürs Bauen und jetzt gibt es daneben eben noch das Gesetz und auch der Umstand, dass zum Beispiel die Vergabehandbücher schlanker geworden sind, kommt ja nicht von ungefähr. Denn solange es kein gesetzliches Leitbild gab, konnte man von keinem gesetzlichen Leitbild abweichen. Es gab viele Spielräume. Jetzt haben wir ein gesetzliches Leitbild, das natürlich schon in erheblichem Maß anders ist als die VOBB. Und dadurch ist diese AGB-Kontrolle, die wir vorhin beschrieben haben, plötzlich ein ganz anderes Thema geworden. Und ich meine auch, dass die VOBB in irgendeinem Maß ja schon auf die BGB-Änderungen zugehen muss, um, ja, sag jetzt mal, modern zu bleiben. Aber am Ende des Tages wird der Markt auch entscheiden, welche von beiden Systemen, welche Regelungen sich am Schluss sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Auftragnehmerseite als angenehmer und schöner darstellen. Und da ja, wird man sehen, ob sich der DVA auf Neues einstellen muss oder ob sich das Bewährte durchsetzt und das BGB dann zwar ein Leitbild im Hintergrund gibt, aber in der Praxis gar nicht die Bedeutung erlangt. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich es entwickelt.
1: Ich möchte noch auf deine Folgefrage kurz eingehen, Andreas, ähm, ob es ein Auslaufmodell ist. Da sage ich ganz klar, nein. Solange die VBA vorschreibt, dass wir die VBB vereinbaren müssen, und das Vergabetransformationspaket, das vielleicht jetzt Anfang 24 so allmählich konkretere Züge bekommt, nicht am grundsätzlichen Konstrukt der Bauvergaben rüttelt, wird die VBB weiter den Markt prägen.
0: Damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau- at vergabe rechtde oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089. 21 555 82. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Bis bald.